1: Qué tal amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Esto es Sin Rodeos a través de Omega, estéreo total, cobertura nacional. Hoy con nosotros la licenciada Ana Matilde Gómez y don César Rulova como todos los días para tocar diversos temas de interés nacional. Hoy Panamá es escenario, a partir de hoy Panamá es escenario de una reunión regional con los eh, con el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken quien eh, partió la mañana de hoy martes desde la base aérea de Andrews en Maryland para participar en nuestro país en una reunión regional sobre migración irregular en el encuentro se espera que participen ministros y altos funcionarios de países vecinos la ausencia de de dos países que aportan y que tienen mucho que ver con el tema migratorio va a ser evidente y es Venezuela y Cuba. Eh, El tema migratorio regional es muy delicado, muy complicado y creo que esta reunión es de vital importancia. Hemos visto cómo Panamá se ha visto afectada con la migración irregular en los últimos años. Colombia, que tiene más de dos millones de migrantes en su territorio nacional de Venezuela. Gente de otras latitudes del mundo que llegan a América precisamente para tratar de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Se hablaba de que en marzo solamente en Estados Unidos en la frontera se detectaron eh, más de 200 mil... ...migrantes irregulares que trataban de penetrar al territorio estadounidense, en fin, es una situación complicada la que se está viviendo y detrás de cada uno de estos hombres, niños, mujeres, hay una historia que contar, muchos con una historia de tragedia, de dolor, de sufrimiento, que también hay que evaluar como seres humanos que son, estimados amigos, que nos sintonizan a esta hora de la mañana porque no podemos estar rechazando, descalificando al migrante, para nada. Tenemos que entender lo que ellos están viviendo. Evidentemente, no podemos darle casa a todos los migrantes, y eso es entendible. Pero tenemos que encontrar los mecanismos a nivel de las grandes organizaciones internacionales para resolver este problema de la mejor manera posible, señora y señora Ana Matilde Gómez, y luego César Reloba sobre este tema.
2: Sí, bueno, buenos días César Álvaro y a todos los oyentes que eh, nos sintonizan en la mañana de hoy, como todos los martes, un saludo cordial y gracias por esta oportunidad. El tema de las políticas migratorias, que tiene que ver, por supuesto, con a quién se deja entrar y salir de un país y en qué estatus o bajo qué reglas se queda en el territorio, Todo lo que, eso, todos esos temas tienen que ver con lo que se conoce como política migratoria. Es un tema de seguridad nacional y evidentemente en la región, cuando se habla de la región desde Panamá estamos hablando Centroamérica o América Latina, ¿no? cuando hablamos de nuestra región. Particularmente circunscribiendo esto al tema de América Latina, Panamá que antes u otrora era solo un país de tránsito, se convirtió poco a poco en un país de destino precisamente por esos 10 años que hace buen rato ya que tuvimos 10, 15 años de crecimiento económico sostenido, donde incluso tuvimos presidentes que ustedes saben salieron a decirle al mundo vengan para acá a trabajar, que aquí hay trabajo para todo el mundo. Y bueno, la locura cuando se dio la ampliación del canal. Eh, Sin embargo, después de la ampliación del canal, muchas de esas personas eh, que vinieron precisamente por la ampliación, se quedaron porque las condiciones eran mejores que en su país es, es bien sabido que para migrar de un país usted tiene que estar en condiciones eh, muy malas porque nadie quiere ir a ser una minoría ni un estigma en otro país eh, usted puede ser muy pobre pero en su país usted es un nacional y le arropan todos los derechos, al eh, igual que las obligaciones que arropan a cualquier nacional de un país, cuando usted migra es porque de verdad su situación es sumamente desesperada. Entonces aquí, a ver, ¿cuál es, pienso yo, la, la alerta que hay que levantar? Y es, ojo, señores Estados Unidos, ustedes han vendido una idea de un sueño americano que se ha plagado por, históricamente por toda la región latinoamericana. Y el descuido de la política exterior norteamericana con respecto a América Latina ha hecho que en, en, en nuestros países... ¿Verdad? Las condiciones no son las mejores. Entonces, yo pensaría que si la gran potencia que nosotros tenemos del lado nuestro, ¿verdad? Lo de Estados Unidos, que es a donde todo el que la está pasando mal se le ocurre con ese sueño americano que le han vendido, que puede viajar y convertirse, pues todo lo que nos ha vendido Hollywood y todas las películas, que tú llegas con una mano adelante, la otra atrás y terminas siendo este gran millonario, te casas con un gran millonario y toda esa toda esa historia que vende la televisión, la la, la película que que vende esa narrativa que hay del sueño americano, hace que este flujo de personas quiera ir hacia los Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que es una falla de la política exterior de los Estados Unidos no prestar atención a las condiciones económicas, sociales y políticas de los países de la región que ellos llaman o que algunos llaman su patio trasero, Verdad, no prestar atención qué está pasando en estos países porque cuando estos países están muy mal allí es cuando la gente quiere emigrar entonces ha habido distintos fenómenos en la región que han hecho que ya no es solo el flujo migratorio producto de las condiciones eh, económicas, sino el de la inestabilidad producto del crimen organizado y ese es el que yo creo que ahora sí ahora se dieron cuenta que la cosa está ardiendo y es peligrosa Porque en estos flujos migratorios se están colando también elementos del crimen organizado que están utilizando a estas personas pauperizadas para tener elementos o o captar eh, víctimas para la trata de personas, para el tráfico humano, para el tráfico de órganos y por eso es que se encuentran cadáveres también por allí, aparte de las condiciones climáticas y propias eh, adversas de, del, del tránsito, etcétera. Así que ya esto, eh, además de que son rutas que también son utilizadas por el narcotráfico, por el tráfico, para el tráfico de especies exóticas, para el tráfico de madera, para el tráfico de armas, ya los flujos migratorios también se están convirtiendo en un problema de seguridad, de alta seguridad, porque de allí se están sacando víctimas que se utilizan como mulas o se utilizan como cualquiera de las otras derivaciones que hay en las conductas delictivas propias del crimen organizado. Así que definitivamente que esta reunión no es cualquier reunión eh, y se da en Panamá porque bueno las condiciones que nosotros ofrecemos desde el punto de vista de equidistancia, conectividad eh, y seguridad para una visita de este nivel eh, permiten que no solo la agenda conocida, sino que siempre, digo, estas personas van a tener tres comidas, cuatro, cinco o seis en el país y en esos momentitos de un desayuno, un almuerzo, una cena, más que la agenda conocida en las reuniones formales durante el día, ahí se pueden dar acercamientos que permitan comunicar temas que son de importancia incluso para el país receptor, en este caso Panamá, y no necesariamente para el tema eh, multilateral que es otro elemento importante a destacar y es cómo el mundo sigue apostando por el multilateralismo para la solución de los problemas. ¿no? Ese sería mi, mi primer comentario abordaje term- en, en forma general. ¿no? Y que Panamá no debe desaprovechar esa oportunidad de esos espacios fuera de la agenda formal para plantear los temas que a nosotros nos interesa también plantear cómo sería el tema del Tratado de Promoción Comercial.
1: Y todavía, aprovechando la visita de este alto funcionario de Estados Unidos en Panamá sigue vacío el espacio ni tenemos los panameños embajador en Estados Unidos ni Estados Unidos tiene embajador todavía en territorio panameño eso es algo que también deja mucho que decir que todavía ya van más de cinco años que Estados Unidos no tiene un representante
2: de la este y razones distintas porque la nuestra fue un hecho sobreviniente por Exacto. supuesto de la trágica muerte y la tristeza puede la desaparición física del de amigo Juan de Llanuz, obviamente, pero eh, una persona muy valiosa. Eso pues dejó a... Eh, tal vez la decisión fue intempestiva, la que hay que tomar y hay que mover las, las, las fichas y demás, ¿no? Pero para los Estados Unidos también es como una... Yo, yo diría que... Bueno, yo no sé si eso se puede decir. En política exterior existe tal cosa como un acto de poca importancia o de desprecio, yo no, no, no lo sé si eso cabe, pero yo me sentiría muy mal eh, si yo fuera el presidente de un país en el que un socio comercial tan importante y la única... El más pot- importante. El más importante y la única potencia regional o hemisférica eh, con la que yo tengo que tener relaciones bilaterales importantes en razón, por ejemplo, entre otras cosas, del canal de Panamá, y que no les haya haya parecido importante o necesario. O sea, que este sea un país que se puede manejar sin un embajador. Entonces, hasta uno pone en duda la figura de los embajadores, ¿no?
0: Así es. Don César. Sí, buenos días, Álvaro. Doctora Matilde, buenos días. Buenos días a todos los que la mañana nos nos escuchan en rodeo Yo avalo el, el concepto de multilateralismo para abordar los temas en materia internacional. ¿Pero bajo qué bandera o convicción se establece esa reunión? ¿Bajo la bandera solo de la seguridad nacional? ¿Y la seguridad nacional de quién? ¿De Estados Unidos? Si, si, si Panamá impone mmm, su opinión, impone su realidad, ¿qué ocurre y por qué no se aborda este problema también desde el matiz de los derechos humanos, ¿por qué no participan los organismos de derechos humanos? ¿O acaso no es importante el humanismo y todo es el Estado y su seguridad nacional? ¿Cómo vamos a abordar y qué vamos a discutir respecto a las causas subyacentes de este flujo migratorio? Es decir, ¿son políticas o son económicas o son sociales o de qué orden son las causas que hacen que la gente se esté moviendo o tenga que moverse? ¿Cuál va a ser el liderazgo de Estados Unidos y la intervención de Estados Unidos y de sus aliados para abordar los problemas de fondo o las causas de fondo que hacen que esto se esté generando? ¿Cómo Panamá aborda el costo operativo de estos flujos migratorios y el compromiso de respeto de los derechos humanos dentro del contexto de esta pandemia? ¿Cuál es el compromiso de Panamá, por lo menos a nivel interno? ¿Qué grado de... eh, coordinación existe con el resto de los países, por lo menos centroamericanos. Y algo que la doctora La Matilde dice, o sea, se ha ido institucionalizando una especie de, de grupos eh, criminales que, que viven de la, trata, de la trata. Entonces hay estos temas que impactan o sea, al sueño americano pero, y la causa que hace que esta gente tenga que irse de sus países, de sus naciones. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a resolverlo de forma, de forma que, que sea una solución de largo alcance? Con el liderazgo, por supuesto, del Estado, de los Estados Unidos y con el soporte. Pero no solo desde la óptica de su seguridad nacional, la de la nuestra. A, a mí, hoy escuchaba el ministro Pino, orgulloso de decir, bueno, hemos incautado N cantidad de toneladas de droga Y el microtráfico aquí, nuestra gente y nuestra juventud y la droga que se queda aquí, ¿Qué, ¿Qué está pasando con eso? ¿Cómo atacamos y abordamos eso también? También adicional o simultáneamente. Pero no levantar la bandera y sentirnos orgullosos porque, porque de, detuvimos la droga que se iba pero, y la que se nos está quedando y la salud de nuestra juventud. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué estamos haciendo en esa materia? No son nuestros pueblos del interior, no son los mismos de antes. Están sumidos en la droga. Hay un problema de salud pública extraordinaria de nuestra juventud entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces, bueno, perfecto me he, cambiado, me he ido a otra acera, pero me preocupa eh, la sensibilidad de nuestras, a, nuestras autoridades la verticalidad de nuestras autoridades y poder, por supuesto, actuar de, de, multilateralmente pero también hablando nuestros intereses
2: pero también César lo cierto es que a ver, incluso uno puede buscar y existe un ranking de países de los que todo el mundo quiere irse de lo que la gente se quiere ir, Panamá no aparece ahí. O sea que realmente nosotros, como tú bien dices, o sea nosotros no somos el foco del problema. Nosotros somos un, un país que ofrece ventajas comparativas y competitivas que, hacen, que facilitan el tránsito e incluso que permanezcan aquí por cierto tiempo porque ellos en su mente siguen teniendo el sueño americano. Mientras los Estados Unidos, igual que pasó con la droga, O igual que pasa con la droga, mientras los Estados Unidos, que es el país receptor consumidor, es decir, mientras que ellos no resuelvan su problema de cómo van a abordar realmente el tema migratorio, de los flujos, los grandes flujos migratorios, no la persona que migra regular con su familia, un empresario que se establece y va poco a poco cambiando su empresa. eso, Eso no es ningún problema para ningún país. Bienvenido sea el problema son los flujos irregulares, producto también de las políticas migratorias de otros países, como por ejemplo, recuerdan cuando Ecuador abrió, levantó, eliminó las visas para, eh, para, para, para las personas que venían extracontinentales, o sea, eso también hizo, llamó la atención de personas del África que querían llegar también con el bendito sueño americano, que yo no creo que es tal tampoco, Digo, está bien, la la televisión, las películas nos venden los casos de éxito, pero por cada uno que se vuelve millonario, ¿cuántos se quedaron en el camino eh, barriendo calles o maltratados o quedaron en las cárceles o quedaron eh, separados de sus familias? O sea, hay un drama humano terrible allí, que ese no, no, no los vende necesariamente Hollywood. Así que todas estas políticas migratorias tienen que ser revisadas. Panamá no es el país que exporta gente para esos flujos migratorios irregulares, aquí la gente no anda desesperada por irse, aquí tú escuchas uno, dos, tres y eso ahora después de la pandemia con el tema del trabajo la crisis económica generalizada y la muy puntual en Panamá que si por una falta de estrategia en materia de empleo, etcétera eso puede ser que ahora uno que otros jóvenes estén hablando, pero aquí no ha habido ninguna generación que quiera migrar. Bueno, puedo recordar también, sí, algunas personas que durante la dictadura y para la época más, más difícil de la dictadura, verdad, ya cerca de la, de la injusta invasión norteamericana para acabar con la fuerza de defensa en Panamá, decidieron tal vez mandar los hijos o irse, pero ese no es, como, ese no es el perfil del panameño. El panameño, a pesar de todos los problemas, es una persona analizada internacionalmente, una persona feliz, ¿sí? Entonces, eh, yo diría que sí, Panamá tiene que ser enérgico en esta reunión y plantear, señores, hay problemas de política migratoria en los generadores y en el receptor. Entonces, vean a ver qué es lo que ustedes van a hacer, porque cada vez que cambian de presidente o cada vez que pierden fuerza en el Congreso o mayorías, esa mayoría... Relativa, que que, que más bien endeble, porque ahora se dice que están par y par y ahora vienen las elecciones intermedias. Cada vez que hay elecciones en los Estados Unidos y cambian su discurso de que si es fuerte o es flexible o es humanitario o es de política de seguridad nacional, o sea, ellos no se ponen, no terminan de ponerse de acuerdo. Y, Y eso es lo que hace que todos los países que están en el camino de la ruta esa hacia el bendito sueño americano seamos los que dejamos las consecuencias, entonces que ellos miren bien cómo la inestabilidad económica, social y política de todos estos países que somos su patio y que eventualmente eh, somos sus socios comerciales y sus aliados importantes a la hora de las defensas nacionales y de la etcétera etcétera etcétera, verdad, cuando andan buscando coaliciones, bueno que no, no que no descuiden el, el tema en, cuando, cuando todo está en aparente paz, porque ya sabemos desde desde Pablo VI que la ausencia de guerra no es necesariamente el único concepto de paz. Aquí no hay paz, aquí hay una paz relativa porque si todo el, si tantos países tienen a sus ciudadanos con ganas de migrar es porque allí no hay paz. Cuando tú no tienes comida, cuando tú no tienes trabajo, cuando tus hijos son forzados a entrar en milicias irregulares, cuando tus hijas son explotadas sexualmente para el comercio de personas, etcétera, 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 toda esa serie de problemas eh, sumados a la droga, las armas, etcétera, que hay en nuestra región, si no son atendidos por ese socio mayor, evidentemente que, que, bueno, nosotros estamos en desventaja estamos en desventaja porque si nos va bien estamos en un medio en donde vamos a ser los receptores que por mucho rato van a estar aquí aquellas personas que quieren migrar pero que mientras tanto se convierte en un problema para nosotros mismos
1: bien eh, y tenemos en este momento allí bastante cerca las elecciones en Colombia donde si gana la izquierda automáticamente veremos una migración de colombianos hacia, ¿dónde? Hacia el territorio panameño. Eso ya es eh, clásica, eh, pasó en Panamá, hay muchos peruanos en este momento con el triunfo de Pedro Castillo, eh, se está bajo observación lo que pase en Chile con el nuevo gobierno y, bueno, eh, Panamá siempre en el foco de todos nuestros hermanos de la región, desde México hasta Chile. Vamos al cambio y regresamos enseguida, estimados amigos de Omega Estérico.
3: Ingresa a panamadigital.gob.pa Solicitud de suspensión de cobro de crédito en el IFARU. Los prestatarios o codeudores afectados por pandemia pueden aplicar a este alivio financiero otorgado por el Estado para que se suspenda el cobro del crédito. Tramita en panamadigital.gob.pa Agua pura. Nuestra tierra,
4: riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al bañarte, cierra la llave mientras te enjabonas. Ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional, idam.gob.pa. Somos agua. Trabajando cada día. La Feria Internacional de Azuero En su versión 58 Dinámica y segura Del 22 de abril al 2 de mayo Jueves 28 de abril Grandes presentaciones folclóricas Y a las 8 de la noche Alejandro Torres Viernes 29 El Ballet Folclórico Nacional de Panamá Y a las 8 de la noche El Escorpión de Paritilla Osvaldo Ayala Sábado 30 Expresiones folclóricas Y además un tributo al Maestro de Mar- Maestro Teresín Jaén, en las manos de Benjamín González, el cóndor blanco del acordeón. Domingo 1 de mayo celebramos el Día del Trabajador con los aventureros de Alcidiades Cortés desde las 8 de la noche y adicionalmente actividades folclóricas. Lunes 2 de mayo, desde horas de la tarde, despedimos nuestra feria con broche de oro, con actividades folclóricas. Y a las 7 de la noche, Andrés Díaz, Feria Internacional de Azuero, del 22 de abril al 2 de mayo en su versión 58. Una feria dinámica y
5: segura.
3: En Panama Ports sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
0: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso. Eres grande Panamá. Juntos vamos creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raihan, más de 600 mil familias se verán beneficiadas con una mejor
3: calidad en de el vida. Panamá, juntos vamos creciendo. Un gobierno en acción. Llegó el pack perfecto de Credit Corp Bank. Con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril. Con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.credicorpbank.com Visítanos y llévate el pack perfecto. Credit Bank, cuenta con nosotros. Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos
0: con Álvaro Alvarado. Seguimos
1: adelante, señoras y señores. Y bueno, estamos a la expectativa de lo que va a pasar hoy y mañana a nivel del PRD, donde hay ya conocidas algunas eh, fichas sobre el tablero. Rosario Turner va por la presidencia del partido, lo hará también Benicio Robinson. Por la Secretaría General le estaremos viendo a José Gabriel Carrizo, quien aparentemente mañana se estaría postulando enfrentarse a Pedro Miguel González, actual secretario general del colectivo. Eh, hay diputados interesados en formar parte de la directiva, como lo son el señor Raúl Pineda, el señor Cristiano Adames, eh, como dije, el señor Benicio Robinson, eh, que quieren ser parte de esa junta directiva del Partido Revolucionario Democrático. Hay que ver qué es lo que más le conviene a ellos, los miembros del PRD, a nivel de una junta directiva, Eh, En un momento dado que para ellos es sumamente difícil, si nos vamos a la historia, eh, reelegirse en el el gobierno, porque en Panamá todavía a estas alturas este fenómeno no se ha dado. Y José Gabriel Carrizo pareciera que eh, quiere seguir el patrón, el librito de eh, Ernesto Pérez Valladares y Martín Torrijos. Llegar a la secretaría para ser el candidato presidencial de este colectivo en el año 2024. Por otro lado, hoy seis, cinco colectivos políticos de oposición estarán reuniéndose, como decía en el receso, para tratar de evaluar la posibilidad de una alianza política y discutir entre ellos los problemas nacionales y presentar posibles alternativas de solución. Eh, de cara a las elecciones de mayo 2024 eso se va a estar dando también en el día de hoy, Ana Matilde Gómez y César Ruiló
2: Bueno, yo creo que seguimos empantanados en lo mismo ¿no? Eh, la recomposición en los partidos políticos, en los partidos conocidos o llamados como tradicionales la recomposición interna es mero juegos de poder Eh, yo no sé cuánto impacta, cuánto realmente beneficia al país esos cambios de figuras siendo las mismas figuras y que no se haya analizado hasta ahora o no, no les interese analizar el grave daño que han sufrido los partidos políticos con un proceso de mercantilización y que se han desideologizado, es decir, ya no hay importancia de cuáles son las corrientes ideológicas que acompañan a tal o cual miembro sino simplemente el posicionamiento en estructuras que garanticen acceso a dinero, a recursos y a decisiones importantes de cara a las negociaciones que se hacen una vez que se alcanza el gobierno o que están en el poder. Eh, Los partidos hace varios años ya que venimos viendo la misma descomposición en todos, cascarones electoreros que finalmente terminan moviendo sus maquinarias una vez que están en el poder a propósito del poder interno de los partidos, porque eso es lo que les garantiza la posibilidad de seguir teniendo poder aunque no ganen el gobierno. Y yo no sé, parece un trabalenguas, pero creo que, que, no sé si me expliqué bien, pero es exactamente eso lo que hemos venido viendo, que tener suficiente poder en el partido les garantiza que aunque no ganen el gobierno en la siguiente vuelta, tienen la fuerza para negociar con quien llegue al gobierno y el gobierno se convierte en la caja de subsidio de quienes no alcanzan el poder en esa elección para poder obtener los contratos y las negociaciones. ¿Y por qué? Porque el epicentro del poder hace rato en Panamá yo no lo observo en el Ejecutivo, sino en la Asamblea Nacional. Y eso lo identificaron rápidamente los miembros más conspicuos de los partidos tradicionales y por eso es que les importa mucho más la la elección a la asamblea, o sea, quienes llegan de diputados que quienes llegan a la cabeza o a presidir el país. Así que, ¿cuánto nos importa a los ciudadanos? ¿Cuánto? ¿Cuánto nos debería importar? Pues muchísimo, nos debería preocupar porque realmente las figuras, lamentablemente nosotros no votamos, o sea, esa votación es totalmente interna del partido. Y de
1: delegados.
2: y Y peor, de delegados que ya, de acuerdo a lo que corre por ahí en todos los pasillos, toda la información, fueron también producto del clientelismo, o sea, tampoco es una votación o una elección espontánea, sino que en todos los partidos corre mucho dinero, igual que corre para las elecciones generales a las internas de los partidos pasa igual, entonces corre mucho dinero para comprar lealtades así que son lealtades muy endebles y lealtades que no tienen nada que ver con los propósitos más nobles y más socialmente importantes de alcanzar el poder para cambiar la sociedad en la que vivimos u ofrecer mejores estructuras para todos los panameños. Si y hay lo que...
1: delegados delegado porque me lo han dicho, que le reciben a candidatos de las dos facciones o de las tres facciones.
2: Imagínate. Imagínese bueno, usted. Es, que, bueno Como, es que en un proceso... Hospedan de... en hoteles. Bueno, Como, es Bueno,
1: este es mi ganado, este es mi hato ganadero.
2: En un proceso de mercantilización en el que la, ni la ideología ni los propósitos más sanos son a través de las propuestas lo que lleva a la gente a votar, sino quién me da más realmente es una puja y repuja de espacios para favores. Y aquí, y aquí hay
1: políticos que dicen, yo tengo 100 delegados, o sea, yo tengo 100, 100 reces en el potrero.
2: Y eso lo único que te dice es que quien tenga más dinero tendrá más delegados. Es quien mueva más dinero. ¿Y cómo se mueve el dinero? Lamentablemente a partir de las estructuras de gobierno, o sea, las de poder formal. Y eso es lo que tal vez los ciudadanos no hemos hecho la conexión. Cuando le damos poder a una persona para que gente a un puesto de elección popular, si es una persona que no tiene profundas convicciones democráticas y que ya tiene la distorsión de venir de una escuela de formación clientelar o clientelista, no nos va a ofrecer nada distinto cuando tenga un espacio de poder. Entonces estamos como en lo mismo, empantanados en lo mismo y otra vez lo mismo. ¿no? Así que, bueno, habrá que ver. Pareciera que se va a enfrentar la escuela vieja con con la escuela nueva, si es que hay escuela, porque en realidad será como la la corriente vieja con una una corriente nueva que no necesariamente implica la confrontación de ideologías o la confrontación de visiones, sino prácticas eh, novedosas pero para llegar a lo mismo, ¿no? Entonces, no no, no sé realmente de qué estamos hablando.
0: Eh. No, no pudiese debatir el, el, la, la lectura que, que la doctora Matilde hace sobre una realidad política. Eh, es así, es la realidad de, de este partido, es la realidad del común de, lo, de los partidos políticos que, que mantenemos en el país. Ahora, ¿qué hacer, pues? ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde ir? ¿Dónde están las banderas, los faros para remediar este profundo problema, esta crisis agobiante en materia política. ¿Dónde están las recetas, las soluciones, el qué hacer distinto para remediar esto? Y uno lee teoría política, uno lee filosofía política y se enfrenta a la realidad. Porque uno dice, ah, ah, resuelvo la democracia con más democracia y uno avala los procesos internos democráticos. Porque en la forma, esto es un proceso democrático a nivel de las estructuras de los partidos políticos, porque la otra es decir, bueno, aquí están los gamonales, las élites tú, tú, tú y tú son los que me van a acompañar y para qué hacer todo este proceso de elección, de delegados convencionales, y estos son los que son y vamos hacia adelante, porque este tiene dinero este tiene carisma, este tiene fama este, este es influencer porque tiene muchos seguidores en redes sociales y estos son los que me van a acompañar porque esa ha sido la solución anterior a esta, que es más democracia a nivel interno, un compromiso desde, digo yo, desde los 90 para acá para generar a nivel interno, pero un compromiso falso, un compromiso, dígame.
2: César, pero no te parece que es que lo único que han cambiado son los actores, pero la práctica es la misma, es decir, los gamonales antes era la oligarquía, ciertos nombres porque se heredaban por familia y demás. Ahora lo único que ha cambiado es que esas élites son exactamente los diputados, Sí, o sea, pero, lo, sí.
0: Claro, pero, pero antes no, ya, no había la necesidad de, de elecciones ni, ni nada lo que, lo, que, lo que ahora legitima eso es un proceso democrático interno no, no pudiésemos decir que no existe, ya, y ahora ya no es el dedazo ese y, y, y,
3: sin, sin ahora ningún, ya no hay
2: dedazos ahora hay maletinazos o sea, claro, pero, claro, es cuando pero, claro, se introduce el factor dinero claro, pero la pregunta con la cuestión
0: vital es cómo si ya no, ya no es un tema del dedazo y ahora es el maletinazo bajo, bajo la égida y el contexto de una supuesta democracia interna ¿qué, qué alternativas tenemos? ¿qué alternativas nos queda? porque si sí, la ética eh, claro que sí, pero ¿qué hacemos con esta estructura real? ¿qué, qué fórmula? ¿qué ecuación? Nos debemos ensayar porque no hay compromiso ideológico no nos interesa, mira al lado tenemos a Colombia Álvaro dice, bueno, si gana la izquierda, se viene para acá. Yo no necesariamente comparto esa idea, porque la izquierda chilena no no se vino para acá. La izquierda izquierda ecuatoriana no se vino para acá. La izquierda de Lula no se vino para acá. Hoy en Francia está la derecha eh, debatiendo la derecha y la extrema derecha con la izquierda separada. Pero aquí no hay un compromiso ni siquiera. Aquí nos dicen que hay movimientos Eminentemente pragmáticos, están construyendo movimientos eminentemente pragmáticos para poner gente en el Parlamento, porque hay que resolver una coyuntura pragmática, sin, sin, sin el pudor de decir, ¿y ustedes qué, cuál es la idea de Estado? ¿Cuál es la idea de la política? ¿Cuál es la conmovisión de ustedes?
2: Hemos renunciado a eso. No es César, es pero si es que han renunciado ellos mismos dentro de los partidos, claro, o sea, si ¿qué pueden pedir a los ciudadanos? Claro y dentro de los propios partidos esos debates no se dan. Pero con esa tristeza le pregunto, ¿qué hacemos? Pues pero
0: qué qué fórmula nos queda? Do, do, algo nos tiene que quedar una 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 trochita,
2: como decimos allá en Los Santos, una trochita para entrarle por allí, pues no la veo. El sistema como está yo lo observo colapsado, o sea, esto no tiene, esto no tiene vuelta atrás porque siguen los mismos actores cambiando de silla. ¿Tú te acuerdas de ese juego de la sillita? Claro, cuando, bueno, claro. esto es como un cambio de sillas nada más. Hoy me pongo este sombrero, mañana me pongo el otro, pero son los mismos hablando lo mismo. Ok, yo diría, bueno, aquí se necesita un proceso constituyente que cambie la forma de acceder al poder, que cambie la forma de llegar, pero también se necesita educación. Ah,
0: yo, yo, tú yo,
2: tú yo, me vas a decir, esa transformación es muy lenta. Bueno, por supuesto.
0: No, 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 mire, yo, yo pensaba, yo avalo eso ¿eh? yo, en principio, pero discutía, la, mira, estaba leyendo el fallo, de la corte reciente sobre la inconstitucionalidad de las licencias con sueldo, ¿ya? ¿Qué hizo la corte? Desde lo, desde lo jurídico remedió un problema, ¿no? En el orden jurídico porque tiene una connotación política. ¿Y cuál es la connotación política? Es que la forma de hacer política a nivel local es clientelismo, o sea, el representante necesita de plata en el bolsillo para darle al delgado para darle esto, porque es to- ellos han construido esa lógica Ahora, remediamos constitucionalmente el problema, pero la cultura del clientelismo está allí, enquistada. Y, y por más fallo de inconstitucionalidad, y ya pienso yo, por más constituyente, ¿qué hacemos con esa cultura que han construido tanto la clase política como también una sociedad que deriva en, 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 en que hay camino?
2: Exactamente. Y yo quisiera ver que esa amenaza tan absurda y por ridícula de que todos Renunciara. van a renunciar, ojalá renunciaran, para que se dieran cuenta, es que es para que se dieran cuenta de lo innecesario que son si los sistemas funcionaran. Si tú tienes un servicio sanitario, o sea, si el estado de bienestar, con tres pilares fundamentales, sanitario, educativo y de seguridad, o sea, sea, seguridad social, el sistema de pensiones, y vamos a meterle el de seguridad pública. Si estas cosas funcionan, yo me pregunto, ¿para qué necesita el ciudadano, un, at, un articulador cercano, ¿verdad? Si la, si la gente si se recogiera la basura, tú tendrías que estar llamando al representante. Mira la incompetencia, y perdón que, que lo derive para allá, pero para un ejemplo sencillo, ¿qué es lo que está pasando que hay tanta incapacidad para recoger la basura? Un tema tan sencillo, porque sí es sencillo. Si no quieren meter negociados de camiones y no quieren meter negociados en el camino, Debería ser muy sencillo descentralizar la basura para empezar, porque ya no ya se demostró el fracaso que es la centralización de la basura. No puede haber una cabeza viendo a ver cómo se recoge basura en todo el país. Eso no puede ser. Bueno,
0: todo pero eso. la gente tiene que pagar el servicio también, porque la gente... C- cree
2: que c- 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 César, pero es que en las en comunidades donde pagamos el servicio, tú no me vas a decir que aquí, en la calle mía, no pagamos. Aquí nosotros pagamos, e igual no la recogen. Así que no es un tema de pagar o no pagar, ese es un adicional, ¿verdad? Pero el, el punto al que quiero llegar es que el sistema político, en la forma que lo hemos venido conociendo... Tiene, ya está en sus estertores de muerte. Solo se mantiene vivo porque los mismos actores cambian de silla, pero nos siguen ofreciendo exactamente lo mismo. Mi pre- ok, tú preguntabas, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, hay que participar, hay que ir a un proceso constituyente, hay que convencer al ciudadano de que hay que cambiar las reglas para que no lleguen los mismos. Pero también hay que educar para que los nuevos que llegan no vengan a inventar tampoco cosas que no van a solucionar nada. O sea, esto no es de, de venir y presentar dos, tres, cuatro. Bueno, esta, esta lección la aprendí después de salir de la asamblea. Si vamos a suponer yo volviera a ser diputada, no se me ocurriría presentar 45 proyectos de ley como presente. Eso no cambia el sistema. Eso no es lo que hay que ir a hacer. Hay que ir a debatir y a confrontar la corrupción y el propio sistema, las estructuras que ya no funcionan, las que ya quedaron obsoletas las que no sirven para nada. Tenemos que hablar del seguro social, tenemos que hablar del sistema educativo, seguimos educando gente para las mismas cosas que ya no se hacen, y por eso la frustración de todo el que sale con un título debajo del brazo, pero no consigue trabajo.
0: Más que que construir a través de, de leyes es desmontar las que están ilegítimas.
2: Exactamente, y sería un proceso, yo le llamé siempre legislación a la inversa, pero nunca lo pude practicar porque me faltaba... Tal vez el equipo y la poder convencer de lo que había que sentarse era hacer un análisis en inversa y es empezar a ver qué frena la inversión, qué frena la competitividad, qué frena la inclusión, qué frena la participación, dónde hay violación de derechos humanos, dónde, etcétera, 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 ¿no? Así que, que realmente. Pero esto lo da la experiencia. Entonces resulta que cuando ya uno gana experiencia, lo que le dicen ya a usted es lo viejo. Váyase para su casa que usted ya no sirve. Ahora venimos. Bueno, entonces no sé. Vamos a ver qué, qué pasa. ¿Quién me
0: doctora? ¿Quién me le está diciendo eso? Yo ah, no, nadie
2: me lo ha dicho, pero, ah, pero parece que hay como un ambiente, un ambiente de, que, de que todo lo, lo, que, lo que ya fue no será. No sé si así dice la canción. En pero caso, pero en otro lo, no. que, lo que yo estoy tratando de decir es que el mejor equilibrio es entre la experiencia y el ímpetu de la juventud. Estoy tratando de mandar un mensaje bien. de que ni todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es bueno.
1: Bien, tengo a Ernesto León, ingeniero electrónico y en telecomunicaciones con más de 20 años trabajando en el sector de tecnología e innovación. Eh, máster en innovaciones y emprendimientos educativos del Tecnológico de Monterrey. Él es el presidente de la Fundación Mentes Brillantes dedicada a la formación de ciudadanos en habilidades digitales productivas. Y precisamente vamos a conversar con él en la mañana de hoy sobre este tema tan importante, educación, retos y desafíos para la adopción del modelo híbrido en el sistema educativo nacional. Luego de la pandemia, diversos estudios demuestran que el futuro de la educación es híbrido, un balance perfecto entre actividades sincrónicas, presenciales y virtuales, con seguimiento asincrónico que fortalezca el compromiso del estudiante y el acercamiento con el docente. ¿Cómo prepararnos, Ernesto? Bienvenido para este nuevo modelo.
5: Muchas gracias, Álvaro. Eh, saludos, licenciada Matilde, César. En efecto, la, la realidad es que pospandemia todo se ha transformado, todo ha cambiado. Eh, la manera como nosotros hacemos incluso transacciones en línea, eh, la manera como nos comunicamos, cómo estamos haciendo este programa hoy en día tan, tan importante, sin rodeos. Pero algo curioso es que pareciera que, ahora que estamos regresando a la presencialidad, puede ser que olvidemos buenas experiencias, y buenas prácticas que surgieron a base de la pandemia en educación. Y es preocupante, porque nosotros como país, en un mundo que cada vez se globaliza más, con vecinos que están siendo mucho más agresivos que nosotros a nivel de educación, pareciera que eh, no podemos romper esa barrera para entender que nuevas herramientas tecnológicas van a, eh, digamos, eh, inundar o van a penetrar los sistemas educativos y corremos el riesgo de volver a lo mismo, a lo mismo que hemos venido haciendo los últimos 10, 20, 30 años en educación. Entonces, desde la Fundación mentes brillantes nosotros, nosotros, eh, Valoramos mucho todo el esfuerzo de, aquel, de aquellas personas eh, que, que han eh, puesto ese, esa labor incansable para regresar a la presencialidad, pero también estamos mirando hacia adelante, Álvaro, hacia, hacia entender, y como lo mencionaba la licenciada Ana Matilde, cuáles son aquellas eh, carreras del futuro, que, que ya no son, no son ni tanto del futuro, sino que la pandemia las ha adelantado, y ver por qué corremos el riesgo de que no estemos preparando a nuestros estudiantes y a las nuevas generaciones para enfrentarse a esos retos tanto laborales como educativos. Ahora, ¿qué es un ambiente híbrido de aprendizaje? Un ambiente híbrido de aprendizaje es la educación tradicional, pero potenciada con plataformas educativas. Y esto no es un concepto nuevo. Muchos países de la región lo han venido haciendo para cubrir eh, algunas brechas en sus sistemas educativos, por ejemplo, eh, cómo llevar educación a áreas remotas y hace poco estaba en conversaciones con algunos otros periodistas también hablando de este tema y caíamos en cuenta de que siempre hemos tenido ese problema de que no hay escuela suficiente sobre todo porque nosotros tenemos una peculiaridad como país que es el área comarcal cuyos integrantes ciudadanos de este país tienen una cultura distinta a la nuestra tienen movilidad distinta eh, no hay un planeamiento urbano tal vez como lo conocemos aquí en la ciudad eh, y, y siempre estamos como en ese, en ese juego del gato y el ratón, donde siempre van a faltar escuelas. Muchos países han abordado esta problemática con una educación, tanto presencial como apoyada en plataformas, donde se refuerza más bien es el crecimiento del uso de la tecnología en la educación para llegar a esas personas, a esos ciudadanos en que, que de repente no pueden llegar todo el tiempo físicamente a un centro educativo. El uso de plataformas va a crecer exponencialmente en la educación, porque no es solamente cómo yo entrego contenido educativo, sino, Álvaro, es todo lo que hay detrás, la analítica de datos. Mira, la, la pandemia realmente nos ha dejado un golpe y Panamá eh, va a sufrir los próximos años. Las consecuencias de, de ese distanciamiento que hubo y de que no estábamos preparados como país para tener una educación resiliente, una educación a prueba de interrupciones y de, y de este tipo de, de situaciones, al igual que en la mayoría de los países del mundo, a constar. Pero tenemos que construir ese tipo de educación hacia el futuro. Eh, ahora mismo se habla, para darte un, un poco de cifras, de unos 150.000 estudiantes, cifras de la UNICEF, que están fuera del sistema educativo, 150.000 estudiantes entre los 12 y 20 años, Preocupante algo, que 80.000 de esos estudiantes están entre los 15 y los 20 años. O sea, estoy hablando de adolescentes. Eso va a traer un colapso hacia arriba, eh, tanto a nivel universitario como a nivel laboral. La única manera como, como nosotros pude, podemos abordar esto como país es apoyándonos en herramientas tecnológicas y también en políticas y leyes que estimulen un sistema educativo que sea innovador. Si nosotros no hacemos eso, Álvaro, corremos un riesgo tremendo de una crisis social más adelante, una crisis que, que va a impactar ya que tenemos de nuevo un mundo globalizado en el que tanto profesionales de otros países van a poder trabajar en empresas panameñas, que se está viendo hoy en día, eh, lo hacen a través de videoconferencia, teletrabajo, eh, también muchos estudiantes que van a recurrir tal vez a universidades extranjeras, que tienen una oferta mucho más variada, una oferta híbrida, y eso pone en riesgo toda la oferta educativa y el ecosistema educativo local. Entonces, eh, es un llamado de atención que nosotros como fundación queremos hacer, de que Panamá tiene que seguir estimulando y e impulsando el uso de tecnología, de innovación en, en, en nuestros sistemas educativos, sobre todo en estos momentos que necesitamos entender esas brechas de conocimiento que dejó la pandemia Mira, es cierto, hemos vuelto a la, a la presencialidad, pero tanto las escuelas privadas particulares como el sistema oficial eh, están pasando mucho trabajo identificando y lidiando con la diferencia de aprendizaje que se dio en la pandemia. Y la única forma como vamos a poder solucionar esto es utilizando herramientas diagnósticas con tecnología, eh, eh, conversando con una, una profesora muy amiga del Fermín Godó, no me dice: Ernesto, lo que pasa es que yo tengo, yo tengo 300 estudiantes. Yo doy, desde el, yo doy álgebra desde el grado, el grupo A hasta el N. Y se me pide que diagnostique y que aplique pruebas para ver cómo está cada uno de esos estudiantes. Eso es humanamente imposible. Eh, la única forma como pudiéramos hacer esto es teniendo un sistema educativo apoyado con plataformas digitales que recolecte datos y esos datos nos van a llevar a poder diagnosticar y ese diagnóstico nos va a llevar a lo que es el santo grial en educación que es un aprendizaje personalizado y adaptativo que, que dé que métricas tanto a nivel interno del salón de clase al docente de dónde están las brechas de conocimiento de mis estudiantes que yo pueda agrupar esos estudiantes y establecer dinámicas específicas con ellos para nivelarlos y luego de eso, que esa información trascienda el salón de clase y como Ministerio de Educación podamos eh, tomar decisiones de dónde mejorar, reforzar, para nivelar y seguir una educación hacia el futuro. Eh, nuestro mensaje siempre es, ahora, entender las cosas que se lograron en pandemia, porque sí se lograron cosas. Por ejemplo, la construcción de una plataforma educativa nacional eh, que está funcionando, que... Tiene contenido gratuito que está arrojando métricas, pero lamentablemente después de la pandemia, ahora en la presencialidad, está bajando la utilización. Eh, asimismo, tratamos de promover a nivel universitario que nuestras universidades nacionales se transformen. Que se entienda que la pandemia y la crisis económica producto de la pandemia, que es real, una crisis de, de disminución de los trabajos, y que va a requerir que nuestra ciudadanía haga rápidamente lo que se llama un reskilling, que aprenda habilidades nuevas, de acuerdo a las nuevas tendencias del trabajo y la industria, las universidades necesitan transformarse y ofrecer ofertas académicas híbridas. Sigue, sí, Álvaro. Ana Matilde y luego César.
2: Bueno, sí, saludos a Ernesto León y a todos los que siguen en sintonía. Bueno, yo, el cuestionamiento que vengo haciendo sobre la educación hace rato no es solo el tema de las plataformas, o sea, las herramientas que se utilicen para llevar el conocimiento. Es qué es lo que estamos enseñando y para qué. O sea, la pregunta es, ¿seguimos los contenidos? ¿Siguen siendo los mismos para un mundo que ya cambió? Mi gran pregunta desde las aulas y ahora fuera de ellas es, es esa. O sea, ¿yo estoy enseñando algo que transforma una vida? O sea, yo lo que estoy transmitiendo le va a servir a ese estudiante para que al salir de aquí se enfrente a problemas como el desempleo, la migración, los derechos humanos, la, o sea, el clientelismo, o sea, los problemas reales, no el, la suma, la resta, la matemática, que es importante, pero matemáticas para la vida. ¿De qué me sirve a mí enseñar álgebra y enseñar eh, aritmética? Si yo me encuentro con personas que no tienen pensamiento abstracto, que no tienen la capacidad de hacer una proyección en su cabeza, de que si yo te digo, nos robaron 28 millones y está eso aceptado por los dos hijos del que fue presidente en un gobierno que no es el de Panamá. O sea, que ahí no hay manipulación política. como la gente no puede hacer la abstracción mental de entender que 28 millones de dólares son más que un hospital, tres escuelas, un puente? O sea, ¿qué pasa con lo que estamos enseñando? Y y eso me dice que, en cuanto a pensamiento crítico y a la lógica para deducir las cosas diarias, no estamos enseñando. Uno uno le plantea a los estudiantes, a veces, bueno, planteaba yo, pero los que siguen teniendo esa posibilidad y oportunidad de transmitir análisis de hechos del día a día, comunes, y usted ve cómo se empantanan en en una incapacidad de poder mirar más allá. Y eso es triste porque esa es la generación que tiene que relevarnos a nosotros, la que nos puede dar la tranquilidad de eso que quieren, que nos vayamos para la maca a descansar y a disfrutar de los nietos y a vivir, bueno, eso que quieren que nos retiremos. Bueno, realmente yo me pregunto, ¿están listos para un mundo que cambió? Y ese es mi gran debate, la educación. La educación tiene que cambiar también su contenido. Hay que empezar a enseñar derechos humanos desde desde la guardería, bueno, no hay guardería, desde los los centros, de, de mí, los parvularios, de, desde, desde los centros de orientación infantil, desde que llega el niñito y la niñita, ahí hay que enseñar derechos humanos, hay que enseñar a compartir, hay que enseñar a, a pensar, a pensar, o sea, eso es importante y yo creo que en eso de verdad que hemos, que hemos fallado, yo siento que la educación, hemos fallado, ese, ese pensamiento abstracto que te da que te da, y la lógica que te da una buena educación de poder analizar problemas comunes y hechos de la vida real, o transformarlo del aula de clase a soluciones complejas de la vida real, y lo que usted hablaba, León, eh, o sea, la resiliencia, o sea, yo estoy formando pues, si, 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 lo, si nosotros no empezamos a darle a nuestros educadores esas herramientas para que ellos mismos sorteen una vida que los está golpeando y que a veces no no se nota, no tienen la capacidad para dar respuesta a sus propios problemas, cómo van a transmitir esa capacidad a los estudiantes para resolver. Si yo estoy frustrada, transmito frustración. Si yo estoy alegre, transmito alegría. Entonces, yo necesito estar convencido de que existe una forma distinta de ver el mundo y de abordar los problemas para poder también abrir esas mentes que tengo la oportunidad de trans- cuyas vidas tengo la oportunidad de transformar.
5: Sí, el, el tema de la educación es extremadamente complejo. Yo pienso que esto, esto es algo que, que, que tiene muchas aristas. Eh, sin embargo, ha dado un punto clave, el tema de cómo yo, cómo yo preparo a los alumnos para el mundo actual. Desde hace muchos años se viene hablando de que las habilidades blandas van a ser o son cruciales en lo que nosotros llamamos ahora la cuarta revolución industrial. Antes el conocimiento y, la, y las habilidades técnicas eran mucho más valoradas en un mundo más industrializado. Sin embargo, ahora vivimos un mundo automatizado y lo que necesitamos es que nuestros ciudadanos sepan administrar esa ambigüedad de entender cómo ahora se maneja en un mundo ciberfísico, cómo colaboran a distancia, cómo autogestionan su tiempo y, de, y, y algo que dejó notar la pandemia y, y el estudio de muchos estudiantes es que tenemos un sistema educativo que no les enseña a los estudiantes a autorregular su aprendizaje sino que ellos van a una escuela y ahí reciben una clase magistral y todo se les da masticado. Entonces, la pandemia obligó a que muchos estudiantes tuvieran que analizar y ellos ser independientes en lo que tenían que hacer para estudiar desde sus casas. Esas son increíblemente parte de las habilidades que necesita un estudiante o un adulto cuando sale al mercado laboral. Entonces, una educación híbrida, que es el tema que hemos traído hoy, permite hacer algo que se conoce desde hace un par de años, que es el salón invertido, que es que el estudiante vaya y vea el material, el contenido a través de videos o herramientas interactivas en una plataforma, y que el docente, cuando llegue a una experiencia presencial, se dedique al debate, a la construcción del conocimiento, a la interacción y, el, y, la, y la colaboración en el aula de clase. Esa es parte de esas habilidades blandas que estamos necesitando hacia futuro. Y es parte de lo que tenemos que aprovechar en este momento, impulsarlo y decir, oye, es momento de que Panamá realmente se enfoque en hacer una transformación educativa que, que apoye eso, creatividad. Y no educamos la en la
2: gestión del tiempo, la gestión del tiempo y la gestión Exacto. de las emociones. Es que se olvida que el ser humano es un ser integral, no importa cuánta automatización venga al mundo, el ser humano está, está seteado de la misma manera. El ser humano es biopsicosocial y está lleno de emociones. Y cuando tú tienes una persona que al llegar a su casa, en la casa no hay comida, en la casa los papás están sin trabajo, eh, que, que tiene ya emociones y sensaciones por la noviecita o el noviecito que tiene, que tiene relaciones sexuales tempranas, que te, ¿cómo gestionas toda esa emoción para poder tener la responsabilidad y la disciplina de sacar el tiempo para, educa- para autoeducarte o para manejar ese, ese, ese contenido que te dieron? No hay, no hay esa posibilidad. Así que yo vuelvo, vuelvo al debate ¿no? y le planteo el punto. De nada sirven las grandes estrategias o las herramientas incorporadas si nosotros seguimos olvidando al ser humano y sus necesidades emocionales. Porque si sí. los soltamos, los vamos a soltar a sus problemas.
1: César, que ya el tiempo se nos vino encima.
0: Para, para, solo para cerrar eh, y para dejar el, el, el debate para el próximo martes con la doctora Ana Matilde, yo, yo pienso que no ha cambiado la el historia, el, el gran, la gran contradicción, el gran debate entre el encuentro del ser y el tener esto no ha cambiado siempre se ha planteado las generaciones las civilizaciones han han debatido sobre esto qué es fundamental qué es prioritario y, y el contexto de nuestra sociedad es la que va determinando esto hoy pareciese que el ser ha quedado relegado que la gente no puede ni contestar por qué está para qué está cómo está sino es que tiene entonces esto claro llega el, el, el mundo virtual, llega la pandemia, pero ese problema está allí siempre latente. ¿Cómo hacemos para que la gente despierte en el ser, para que la gente empiece a preguntarse qué es, qué, qué le sensibiliza, qué le mueve, qué le emociona? Qué lo, o sea, bueno, hace, mucha fa, hace, hace falta mucho diálogo al respecto. Que llegue desde la virtualidad, que llegue la presencialidad, pero que llegue porque ese foco lo hemos perdido. Así es. Yo para cerrar solamente,
5: Álvaro, y, y coincido, o sea, la educación, pa, para que se creen las condiciones propicias para la educación, tienen que cubrirse las necesidades básicas de un estudiante, como lo decía la licenciada Matilde. Sin embargo, la realidad es que nosotros como Estado, no gobierno, porque la, la, la educación es una responsabilidad de todos, tenemos que entender que tenemos que hacer una educación multimodal. Nos hemos, nos hemos restringido a decir, si no hay una escuela que tiene todas las condiciones que reúna eh, específica, no no puede haber educación. La educación no es un lugar, la educación es una actividad. Si hay una forma como el Estado puede minimizar el impacto de que falten cosas en el sistema, utilizando nuevas metodologías innovadoras en educación, cosas que están haciendo nuestros vecinos y que están moviéndose mucho más rápido que nosotros, es algo a lo que hay que prestar atención, hay que seguir impulsando, desde todos los eh, aspectos de la, la, la comunidad educativa, docentes, directores, supervisores, padres, familias y sobre todo los estudiantes, utilicen las herramientas que se les están dando porque están ahí. El futuro es de ustedes, jóvenes estudiantes. Hay que tomarlo y entender que si a eso vamos y no hay vuelta atrás.
1: Bueno, gracias Ernesto. Licenciada Matilde Gómez, muchas gracias. César, gracias y a todos ustedes por su sintonía. En el día de hoy. Mañana nos volvemos a encontrar. Hasta mañana.
3: Saludos. Gracias. Invierte en tu negocio y alcanza el éxito con la Superferia de Préstamos Mi Éxito. Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones. Escríbenos al 6330-2334. En Soluciones Financiera Mi Éxito estamos para ayudarte. Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres, 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones. La información de un hecho se
0: confirma con fuentes confiables
1: y se contrasta con opiniones.